0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。注意力对于孩子的学习有着重要的影响，不过注意力并非天生的，注意力靠的是后天的培养。那么，怎样培养孩子的注意力呢？亲子课堂今日关注：孩子老走神儿怎么办？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师你好
1: ，嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。今天我们的话题跟孩子的学习有关，很多家长特别关注啊。对，说
1: 到孩子的学习，可能很多家长会把学习的能力和孩子的智力挂钩。嗯，那我们要说到智力啊，其实智力也有五个基本因素：哦，记忆力、观察力、想象力、思维力，还有我们今天要说的。非常重要的就是注意力
0: ，注意力
1: 对，而且这五个基本因素，呃，注意力呢是其他的四个因素，是记忆力、观察力、想象力和思维力的一个准备因素，
0: 准备因素对
1: ，因为你想注意力不集中，可能再往后边去讲什么记忆力呀、啊、观察力呀、啊、思维力呀、啊，嗯，包括想象力，好像就无从说起了。也就是说，这注意力它是必要条件。有句话说得好，说眼睛是心灵的窗户。其实啊，眼睛就是用来观察，嗯，呃，用来注意的、嗯。那注意力呢，也被称为心灵的窗户。我们说注意力呢，对孩子的学习有非常重要的影响。但是呢，很多家长却发现，包括我们在我们的日常工作当中，也会经常接到很多家长的一些求助啊，就说自己的孩子、嗯、怎么讲，呃，用一个比较流行的词儿说，我的孩子多动。
0: 多动，嗯，
1: 他闲不住，然后呢，注意力不集中，对，那个屁股挨不着板凳，不到五分钟坐不住了，是，特别是很多呃刚上
0: 小学的小
1: 学的孩子，孩子嗯、家长们如果是听到老师跟自己反馈说啊，说这个孩子啊、呃、爱做小动作呀，坐不住呀，这家长就。好像比孩子更加坐不住了<笑>，就觉得慌神儿了
0: 。对，因为家长其实也意识到了孩子的注意力集中对于呃学习是有着非常重要的影响的。但是很多的孩子呢，注意力不能够集中。嗯，那其刚刚我们也说到了，这个注意力它不是天生的。对，嗯，是后天是可以培养的是
1: 。是，而且我在这儿也特别的要跟神经旁的家长们来做一个说明啊，也希望大家。千万不要因为偶偶尔的发现了一些这个所谓孩子注意力不集中的状况，就认为自己孩子是多动，因为多动呢，呃，他和这个注意力不集中，他其实还是有个层次的区别的。嗯、就像我们之前，不是一回事。对，就像我们之前讲的这个，呃，强迫和强迫症，嗯、包括焦虑和这个怎么讲，就是。更深层次的形成了一些心理疾病的这个程度，它其实、啊、对它其实是有程度的区分的。嗯的嗯、其实所有的这个心呃心理的行行为障碍。可能很多人都会有，但是还不一定说都会发展到这个病
0: 症的程度。是，你看，比如说像注意力不集中，就我们说的孩子老走神儿，说走神儿、注意力不集中，在我们大人身上也会呃时常出现。对，那在这儿，嗯
1: ，是，那在这儿呢，我其实我也不妨给给大家可以做一个小测试啊，嗯，就是呃，通过以下的几点，大家可以去观察对照一下
0: ，好，来
1: 判断一下孩子是不是有这个。注意力缺失的问题
0: ，嗯，都有哪些表现呢？呃
1: ，我要跟大家说的呢是，有八点不同的表现、哦。我先来说一说，大家都先来对照一下。嗯，第一点呢，就是经常不注意细节，粗心大意。经常不注意细节，粗心。嗯，对。第二点呢，就是注意力没有办法长时间的集中在学习上，甚至是游戏上
0: 。哦，连游戏都不能长时间的集中了。对，嗯、还
1: 有就是别人和他说话的时候，他。没有办法去集中注意力去去听，嗯
0: ，不能够专注的听别人讲话
1: 。对，还有呢，第四点就是常常没有办法完全执行他人的指令，并且没有办法完成学校的课业，其他事情包括其他的一些任务
0: ，哦、常常这样，常常完成不了，完成不了学校布置的任务
1: 。对，好，第五点，对于组织任务和活动啊，经常会感到有困难。
0: 对于组织任务，常常感到有困难，完成不了
1: 。对，第六点，经常逃避、厌恶或者是不愿意从事比较花心思的一些事儿
0: 。哦，花心思的、需要动脑筋的这一类的工作，不愿意去做。对，嗯。
1: 第七点很常见，就是经常会遗失物品，比如说玩具啊、家庭作业本啊。铅笔啊、嗯、书啊等等，丢三辣四丢三落四。嗯，<笑>对，这个说起来可能大家会觉得，好像挺常见的、哎。说
0: 中了哈。
1: 对，第八点就是比较容易被外在的刺激转移注意力。嗯
0: ，就是很容易分神
1: 。对我刚刚说了八点，嗯，大家一一去对照，是不是有？我猜呀、啊
0: ，至少
1: 百分之九十五以上的家长，都会中招，都会觉得哎。诶好像刚刚袁老师说的这八点，我家孩子身上多多少少都会有
0: 。对，而且我相信还会有相当一部分家长会说：“哎，这八点当中有很多条，我孩子都出现过。
1: ”对，那我还没有，我还没有呃公布啊。就是我刚刚其实只是说了有八点，嗯，但并没有说，是八点全中
0: ，还是占了几点？占了几点
1: 就算,、嗯、就算？对，所以我刚刚说，其实占中间一点、两点、三点的其实很多了。但是这完全都算不上。对，潇潇猜你觉得可能中几点才算是注意力缺失？嗯
0: 、呃，大概要中到一半以上吧。
1: 就是至少四条。至少四条、嗯。对，其实我们给的一个比较，呃，怎么讲？比较客观的一个标准，可能比潇潇这个要、嗯、呃更加宽泛了。哦，六条，六条，包含六条以上、嗯、才算。
0: 哦，就是这八条，至少要占到六条。那我觉得这样来说的话，那很多朋友就放心吧。<笑>可能会
1: 这个长舒一,、啊、<笑>一口气，觉得好像还没有那么严重。嗯，但实际上想想看，这八条，很多条，其实怎么讲，就是，呃，一旦可能孩子出现注意力不集中的情况，可能有一些状况，他其实是。接二连三都会相应的会出现的，嗯，所以家长也要去引起重视。当然，我们说任何一个这个测试啊，它也只是一个量表。对它并不是一个绝对的标准，所以说也可能会存在个体差异，所以这个标准仅供参考。但是八条中六条以上才算是注意力缺失。其实也给家长一个提醒，千万不要老是给孩子贴上一个这个注意力不集中的标签对，可能孩
0: 子才占了其中的一条、两条，家长就坐不住了
1: 。对，所以完全没有必要，嗯、呃，这么就是武断的就去下一个结结论说，哎呀。孩子，我家孩子注意力不集中。好，说完了测试呢，那接下来呢，我就跟大家来讲一讲，呃，用五个方法来帮
0: 助孩子去提升注意力。嗯，好，那我们也稍事休息啊，稍后呢，我们请明阳老师来跟我们分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续关注亲子课堂节目。今天明阳老师为我们带来的话题“孩子老走神儿怎么办”，也是刚刚在节目当中跟我们提到了有八种现象，并且也说了占到六种以上才算,才算是
1: 这个注意力的缺失问题。对，所以呢，大家大可不必盲目的、武断的给孩子贴标签儿。那当然，即使是有些家长会说：“哎呀，刚刚讲的这八条，可能我孩子……”真的都中了，嗯，或者中了六条以上，那我孩子真的是怎么办呢真的是注意力缺失了，怎么办呢？也别着急啊，我给大家五个方法可以帮助孩子去提升注意力。好，嗯，首先呢，第一点就是要定量学习
0: 。定量学习，对，怎么理
1: 解呢？嗯、就是让孩子在规定的时间内分阶段的去完成学习任务，改成定时，改定时为定量。嗯
0: 。改定时为定量，就是把这个工作量先定下来
1: 。对你不要说，孩子，你每天，比如说放学一直到晚上睡觉之间，你都得学，那孩子觉得没头了呀。嗯。他不知道学多少，因为，反正我学得快，我做作业做得快，也没办法，后边还有作业等。就是反
0: 正我把这三个小时给他磨蹭过去就行了
1: 。对，所以呢，要在。这个操作上、啊、把定时改为定量，让孩子知道，明确，比如说今天回去做两页作业，嗯，那做完了，这个作业就算完成了，嗯，这样的话孩子就能够比较集中注意力的，他因为他知道我这个作业一旦做完，可能剩下的时间就归我支配了，嗯，而且如果想要孩子能够专心的完成，父母还要给予孩子一定的鼓励。
0: 哦、oh, ，在这中间，父母要及时给予鼓励
1: 。对，并且呢，在培养孩子这个定量学习的时候呢，其实也可以帮孩子做一些计划的。因为，孩子在呃、嗯哎、做这个作业的时候，可能一开始想集中长时间的注意力不太可能。比如说，我们可以给孩子定一个时间，这一次我们花十分钟完成，比如说几道题，一道题。嗯，那。完成之后呢，给呃给予孩子适当的鼓励。那下次我跟孩子，比如说，我们可以调整为，我们能不能用十二分钟，嗯，来完成，嗯、或者说十五分钟？这样的话，逐渐的，让孩子在锻炼、培养当中，逐渐的培养他专注力。
0: 我们说一口吃不了一个胖子，对，所以说呢，要让孩子一点一点的，其实这也是在建立他的自信心。孩子，哎，好像轻易的十分钟做成做完了一道或两道题的时候，这个时候他是有成就感的
1: 。是，嗯，另外呢，也可以教孩子在审题的时候啊，可以拿着笔啊，不妨把这个题的一些重点啊、要求啊、条件啊，用笔勾出来。嗯，这样的话也是一个辅助的作用。嗯，防止走神儿
0: ，帮助孩子用审题的方式，对，来集中注意力。对，对
1: 这是第一点、嗯，叫定量学习。
0: 定量学习、嗯。来说
1: 说第二点，第二点呢，就是要培养孩子的学习兴趣
0: 。学习兴趣这一点，我想
1: 无需多言啊、嗯。呃，因为孩子一定会对他喜欢的事情会很专注。对，喜欢做他喜欢的事情。那比如说，孩子在专注于做他的小手工，或者是。观察小动物而忘记吃饭的时候，父母千万不要去干扰孩子，而是耐心的等他把这项专注的事情给做完。嗯，因为当孩子在沉浸兴趣的时候，其实也是在无意中培养他的注意力。嗯，如果父母非常武断的就去打扰到孩子，打断孩子，也会使孩子产生注意力不集中的问题
0: 。对，很多的这个家长老说：“哎呀，我孩子注意力太不集中了。”其实。可能自己忽略了，在孩子很小的时候，可能自己就已经呃做了影响孩子注意力集中的事情了。对
1: ，这是第二点，就是要鼓励孩子去培养兴趣。嗯、第三点也非常重要，就是要做父母的一定要减少唠叨和训斥
0: ，减少唠叨和训斥。<笑>对，这有些家长那我。忍不住啊！
1: 是觉得我简直不能忍呢。啊、我看他磨磨蹭蹭的，左顾右盼的，嗯，抠抠这儿摸摸那儿，那我简直就受不了啊
0: ！对啊不管是这个定时也好，定量也好，我看见孩子这个字体不工整啊，或者有了错题啊，或者是有一点慢呐、啊，呃，握笔姿势不正确呀、啊，等等等等，家长就很抓狂啊。
1: 对，可是。呃，你知道唠叨和训斥会导致让孩子有一种什么样的感觉吗？他会觉得这不是我的事情。嗯，嗯反正做得快，做得慢，做或者不做，也就总有人比我更着急。这是妈妈的事情
0: 。嗯、其实你看妈妈急的
1: ，对，你看妈妈急的。呃，如果是减少唠叨和训斥，会逐步的让孩子意识到这其实是我自己的事情。嗯，就是我自己要学会去负责。让孩子感觉到自己是时间的主人，而且呢，还要教孩子学会分配时间。当他在相对短的时间内完成他的作业和任务的时候呢，便有了更多的时间做其他的事情。而且，孩子学会自己掌握时间了，他会有一种怎么讲，掌控的感觉。嗯，他会觉得做事更加有这个成就感，对，更加自信了
0: 。对。对哦，这也是对培养孩子的自信心也是有帮助的，就是让孩子自己来掌握时间，把握节奏。
1: 对，减少唠叨和、嗯、减少唠叨。第四点就是可以教孩子大声的去读
0: ，大声的读
1: 。对，其实呃，我们读过书的都知道啊，这个其实在我们上学的时候那会儿
0: ，早读，早读，嗯，印象特别深。对，
1: 老师就鼓励大家。就是要读出来，对，读出来好像比这个默读，可能这个记忆啊会更加深刻。嗯，因为大声读书呢，它还有助于训练注意力。每天其实不用太长时间，十到二十分钟，可以安排孩子选择他自己喜欢的文章，大声的去读出来
0: 。嗯，就是培养孩子大声朗读，对
1: ，可以使孩子的口眼脑相互协调，而且呢，在读书的过程当中。要要求孩子不读错、不读丢、不读断，因为，在孩子大声读的时候，本身他就要把注意力去集中在读这件事情上，而且他要知道读的是什么
0: 。对，可能比孩子只是看一遍、默念一遍起到的效果要好，因为默念一遍可能他看一遍就过了
1: ，或者说看着看着没有走
0: 过脑子，走神了，对，不
1: 知道在看什么，想别的事情了。
0: 读出来，那你是一定要注意力特别集中，才能把这个字给读对的
1: 。而且就是停连呀、语气呀，他必须得先理解，对，才可以。嗯，好，这是第四点，就是教孩子大声的读。第五点呢，就是一次只做一件事
0: 。一次只做一件事，这个怎么来理解呢
1: ？我们知道，人的注意力的资源是很有限的呀。分配在不同的性质的事情上面呢，会严重的消耗注意力的有效性。我们就说。这个左顾右盼，那就是因为我我们怎么讲，就是关注的事情太多了。嗯，当大家心无旁骛的时候，才能够专注一件事情。所以，即使孩子是在玩玩具，家长也不要觉得他是在玩啊。那电视开着没关系，其实这样也会影响孩子的关关注度。
0: 嗯，有的时候孩子会这个，还有的边吃饭边看着电视。对，然后我们说一边干这个一边干那个，最后哪样都没干好，是、嗯
1: ，也就是这个道理了。好，这是五个方法呀、啊，我再重复一遍啊。第一点，要让孩子定量的学习；第二点，培养孩子的兴趣；第三，家长要减少唠叨和训斥；第四点，教孩子大声的读；第五点，一次只做一件事儿。嗯
0: ，这五点都是对培养孩子的注意力。起到了至关重要的作用的
1: ，是可能讲这些呢，大家会觉得稍微有些枯燥，操作起来不是很，不是很容易，嗯、甚至觉得有些难度，也没关没没关系啊，在这儿我也可以教大家几个很有趣的提升注意力的
0: 小,小窍门、
1: 小游戏、游
0: 戏、嗯，家长
1: 可以和孩子一块儿来去做，嗯，这这个是很有意思的。我们先来说说第一个吧，第一个，呃。叫做智力训练
0: ，智力训练
1: 对，呃，可以啊，呃，智力训练呢包括很多种，比如说可以走迷宫
0: ，嗯，这个比较常见
1: ，或者是呢，我们找图中所隐藏的动物，嗯，这也是一种智力训练的方法，
0: 嗯
1: ，还有就是在一大堆杂乱无章的图当中找出一样东西。这个包括咱们其实也经常有有时候会玩的这些游戏，
0: 对，这我觉得这全都是让孩子要集中注意力去。对，因为你去看，不到它干扰
1: 项很多呀。对，我要看看这个，看看那个，哎，看看到底在哪里藏
0: 。还有什么找不同？呃
1: ，大家来找茬对，这都是去提升大家关注度的一个一个训练。<笑>
0: 其实现在这种书籍特别多，特别多播报啊、图书啊，特别多，大家可以选择两本自己喜欢的，对，来训练一下
1: 。还有一个呢，就是。很有意思呀，这个家里边都有火柴呀，嗯，可以让孩子堆火柴棍儿，嗯
0: ，这不是我们小时候经常玩的吗
1: ？是，把很多火柴棍儿呢随意搭在一起，让孩子小心翼翼地一根一根地拿起来，嗯，就是我们先搭好，让孩子去给它拆开，嗯，那这个时候我们知道火柴棍儿很轻啊，对啊，那如果孩子在拿的时候他不小心，可能就会影响到别的棍儿，或者整个都塌垮掉了，是，所以呢，呃。这也会锻炼孩子
0: 。这个时候，他必须注意力去关注、嗯，对
1: ，而且他的手眼脑啊，整个协调的能力都会提升
0: 、嗯。好，这是第二个小游戏
1: 。是，还有一个呢，就是钟表训练
0: 。钟表训练是怎么怎么做这个游戏
1: ？很简单，我们知道这个钟表当中有时针、分针、秒针，对，我们可以让孩子去看一分钟的秒针是怎么走的。哦，比如说一分钟之内，孩子都一直盯着这个秒针在转，证明哎不错，有成效。嗯，那接下来就可以锻炼孩子逐步的，比如说，你盯着他转两圈，转三圈。嗯
0: ，看似没什么，不就是看两圈这个秒针吗
1: ？对，但是你想，就是通过这样循序渐进的一个训练，可能一开始只能盯一分钟，到后来两分钟、三分钟，到后来如果能。连着盯五分钟，嗯，那孩子的注意力已经相当了得了
0: 。对啊，你想连这么枯燥的、这么没意思的，就看着秒针转，孩子都能坚持五分钟的话，我想做其他事情要比这有意思的多，孩子更能集中注意力了
1: 。是，呃，另外呢，就是还有一个很有意思的游戏叫“只读数字”
0: 。只读数字怎
1: 么讲呢？就是可以画一个。有二十五个小方格的一个表格，嗯，然后呢，把一到二十五的数字打乱填到这个表格里，嗯，然后呢，呃，给孩子，呃，在表格里以最快的速度从一到二十五，让孩子边读边指出
0: ，嗯，就是随机的读一个数字，让孩子指出他在哪儿
1: ，嗯，不，呃，将他的顺序打乱之后，让孩子自己去指
0: ，让自己去指，找
1: 一在哪里，二、嗯、在哪里，哦、嗯，而且。要计时，嗯，一到二十五让他全部读一遍，边指边读出来，边边这样的话一遍一遍的去培养、去锻炼、提升速度，嗯，孩子的注意力呢也会集中
0: ，嗯，哎，这个小游戏也很有意思,有意思的、嗯，对
1: ，呃，第五个呢还是跟数字有关的，是复数数字，这个很有意思呀、啊，呃，比如说这个大人和孩子一块儿来玩，呃，大人可以先给孩子，比如说读二五六，孩子就说。哦哦二五六，嗯，那这时候孩子呃，大人说二五六幺，孩子接着重复二五六幺，然后大人可能会再加二五六幺八，
0: 嗯
1: ，孩子再跟着大人二五六幺八，嗯，就是每一次后边都会加一个数字
0: 。所以说这个家长越说越长，那孩子想要记住的话，就要认真听
1: 。对他会越来越集中，而且难度也是由由易变难变难的。嗯，还有一个呢，就是反口令的游戏，这个很有意思。我相信，手机旁的很多家长也玩过。
0: 嗯
1: ，比如说，家长给孩子口令，想做转、嗯，但是呢，孩子要听到之后不是向左转
0: ，是向他要向右转。嗯，
1: 是这样的话呢，他其实是呃往复的这样的一个过程。嗯，第一，孩子要先听到口令，另外他还要必须马上要判断出来我要做的动作是反的。
0: 对，哎，说到这儿就还有一个小游戏，就是呃。家长说几个字，孩子把它从右到左反着来说出来。这个好
1: 像就挺更难一些，因为它更抽象了。
0: 对，比如说“亲子”，孩子说“子亲
1: ”呃。啊，两个还好。对
0: ，然后“亲子课堂”，孩子要说堂子“堂课子亲”，这个就稍
1: 微难很多了。嗯、是，这个也是
0: 可以培养孩子注意力的
1: 。是，而且还锻炼了孩子这个逆向思维的能力。嗯、其实小游戏
0: 很多，
1: 呃，很多，而且非常简单，用到的这个物料也不难。我觉得，家长能够陪孩子多做一些这样的游戏，一方面呢可以培养孩子的专注力，另外一方面其实也无形当中，这个加深了亲子的关系的互动
0: 。嗯，那我们非常感谢袁苗老师精彩的讲解啊！节目之外有呃任何的问题难题，或者想要跟我们的亲粉们互动交流，也可以加入到亲子课堂的微信群里继续和亲粉们互动。好的，今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。